0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la vigésima novena semana del tiempo ordinario. Martes de la vigésima novena semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de los santos Juan de Brebu e Isaac Yox, presbíteros y compañeros mártires. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5 versículos 12, 15, 17 al 19 y 20 al 21. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, con el don de Dios supera con mucho el delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón, reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación por, para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. De modo que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarlos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 39, y el responsorio es, concédenos Señor, para hacer tu voluntad concédenos Señor para hacer tu voluntad sacrificios y ofrendas Señor tú no quisiste abriste en, cam en cambio mis oídos a tu voz no exigiste holocaustos por la culpa así que dije aquí estoy en tus libros se me ordena hacer tu voluntad esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación. Repiten sin cesar, «¡Qué grande es Dios!» Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela yo les aseguro que se recogerá la túnica los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos un poco acerca de los santos mártires que celebramos hoy. Celebramos a Juan de Brebuf e Isaac Yox. Son dos de ocho mártires en total son ya son ocho seis de ellos jesuitas misioneros entre los laicos tenemos a René Goupil y Juan de Lalande hombres que se unieron a la misión de los jesuitas para trabajar con ellos en lo que hoy en día es Canadá los jesuitas entre ellos está Isaac Yokes Antonio Daniel Juan de Brebú, Gabriel Lalemant, Carlos Barnier y Noel Chabanel. Estos son los seis jesuitas que en diferentes días y en, en tiempos entre los años 1642 y 1649 entregaron sus vidas por el Evangelio. Fueron a uh, lo que se le llamaba la nueva Francia en el territorio que hoy en día es Canadá para traer la buena nueva. Y pues murieron uh, a causa de la violencia de particularmente dos tribus que llevaron a cabo este, estos martirios. Los Mohawks y los Iroqueses. Ahora, para tener una noción completa pues de la situación de en aquel entonces también tenemos, tenemos que a formarnos y educarnos en la experiencia de las tribus nativas de aquellos tiempos pues, puesto que la presencia europea trajo para ellos eh, muerte y la desaparición de muchas de estas tribus en gran parte por las enfermedades que los europeos trajeron a este a este continente y también por la violencia la violencia que también venía junto con esta presencia europea yo creo que para tener una visión más completa de esta realidad pues también tenemos que enterarnos acerca de la experiencia de los pueblos nativos y que los descendientes hoy en día de estos pueblos, de estas tribus pues aún aún están um, viviendo lo que ellos, lo que las tribus está sufrieron a causa de la presencia europea en ese territorio. Podemos afirmar el martirio de estos de estos misioneros pero el afirmar su sacrificio y su entrega por el evangelio y por cristo eh, no niega a uh, la necesidad que hay también de um, de escuchar de estar atentos y de, re de reconocer el sufrimiento y también la tremenda pérdida um, no solamente material del territorio sino también de la cultura de la lengua uh, y de la op opresión que sufrieron estas tribus nativas. Así que yo creo uh, que al celebrar estos grandes mártires, particularmente um, cuando leemos acerca de uno de ellos de Brebus, uh, John de Brebus, Juan de Brebú, uh, del cual se nos dice de que cuando fue capturado por los iroqueses, pues lo ataron a un árbol y lo, lo torturaron. Y los indios nativos se quedaron verdaderamente asombrados por la valentía de este misionero eh, al torturarlo y simplemente mantenerse firme eh, en, su, en su postura. Y a últimas eh, fueron tan cautivados por su valentía que le abren el pecho y le sacan el corazón y se comen el corazón de él. Ahora, literalmente esto, pues es, es una barbaridad, este, uh, pero tenemos que entender lo que ellos querían obtener cuando hacen eso, cuando le sacan el corazón a Juan de brebú y se lo comen, porque quieren poseer la valentía de él al comerse su corazón, lo cual no es muy diferente a nosotros cuando comemos a Jesús sacramentado, ¿no? Que al comer a Jesús sacramentado queremos poseer su esencia, queremos identificarnos plenamente con su vida, con su pasión, con su visión del reino. Para nosotros esto es una acción sacramental. A diferencia de lo que estos nativos iroqueses hicieron literalmente que al comerse el corazón de Juan de Brebú, pues querían querían poseer su valentía porque lo admiraban lo admiraban cómo enfrentó ese sufrimiento y su misma muerte. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy que viene de la carta de San Pablo a los romanos. Aquí entramos a un tema un poco diferente de lo previo y el tema principal de esa sección es de Jesús y nuestra salvación del pecado. Y aquí Pablo nos presenta una contraposición entre lo del significado de Adán y el significado de Jesús. De que en Adán tenemos la muerte por la introducción del pecado y la rebeldía y la desobediencia y sin embargo en Jesús tenemos por su obediencia, por su fidelidad, tenemos la nuestra justificación y la nueva vida en él. Así que Pablo aquí en esta lectura de hoy contrapone el significado de Adán y de Jesús que por uno el pecado reina en el mundo y por el otro Jesús la salvación se establece y nos provee la nueva vida dice Pablo hermanos por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte Así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí están los principios de lo que después es desarrollado particularmente por San Agustín, la noción del pecado original, ¿no? De que por medio del pecado de Adán pues toda la humanidad, todo hombre y mujer compartimos uh, en esta herencia de, del pecado. El pecado eh, entendido de esta manera tal como, como Pablo lo presenta pues es el síntoma de algo fundamental que ha ocurrido en esta rebeldía de Adán y Eva el cual hace referencia a la historia de la creación en el libro de Génesis y lo que nos dice fundamentalmente es esto no de que en esta rebeldía en esta desobediencia e infidelidad de Adán y Eva pues esto rompe la relación de Adán y Eva con Dios, la impacta, la daña, y que por tanto el pecado es consecuencia, es síntoma de esta ruptura de la relación entre el ser humano y Dios. Y nosotros siendo descendientes de Adán y Eva, pues entonces heredamos también esta rebeldía, heredamos también esta relación impactada, dañada. Y lo que Dios en Jesucristo viene a hacer es de sanar esta relación, de reconciliarnos y que por la pura gracia de Dios en Jesucristo entonces somos reconciliados, somos justificados y se nos da la nueva vida de los hijos e hijas amados de Dios en Jesucristo. Aquí, así que tenemos aquí en este contraste de Adán y Jesús. Adán el antiguo hombre, Jesús el nuevo hombre. Dice, ahora bien, con el don de Dios sub, se supera con mucho al de, el delito. O sea, la gracia de Dios, la gracia de Dios supera el pecado y supera las consecuencias del pecado. Aunque por el pecado de Adán y Eva se introdujo la muerte, pues la gracia de Dios en Jesucristo es mucho más grande y mucho por, por encima del pecado supera lo que por la desobediencia, por el pecado, por la rebeldía de Adán y Eva se nos se, se les da al, al ser humano y que por herencia pues todos todos hemos pecado y todos estamos necesitados de la justificación de la reconciliación de la salvación y esto es lo que dios nos da por medio de jesucristo dice pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la, con la muerte por el don de un solo hombre jesucristo se han desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de dios eh, pongamos atención como aquí, Pablo, en este contraste entre Adán y Jesús, pues pone por excelencia lo que Dios lleva a cabo, de que lo que Dios lleva a cabo en Jesucristo eh, nos provee en abundancia, no solamente su gracia y su amor, su reconciliación para el, para el, el mundo caído por el pecado, por la desobediencia, por el por el, la rebeldía y que por medio de Jesucristo pues esta mancha es borrada y se reestablece la dignidad de los hijos e hijas de Dios en Jesucristo así que la gracia de Dios nos da en abundancia lo que el pecado lo que la rebeldía nos ha arrebatado dice en efecto si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón, reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. Nuevamente aquí, eh, la forma en que Pablo um, identifica lo que Dios lleva a cabo en Jesucristo eh, es una forma superlativa, abundancia. Abundancia sobre abundancia es algo que Pablo constantemente repite acerca de lo que Dios ha hecho en Jesucristo en sus cartas. En resumen dice, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, han venido para todos la justificación de la vida. Así que no son las obras, no son lo que lo que nosotros um, hacemos, lo que nos justifica, lo que nos salva, es la gracia de Dios en Jesucristo lo que lleva a cabo eso, puesto que el ser humano no puede comprarse su salvación. El ser humano no puede llegar a pensar de que Dios pueda estar endeudado con nosotros por nuestras buenas obras, por nuestras prácticas religiosas. No, siempre estamos en deuda puesto que es la pura gracia de Dios, el puro amor de Dios por su propia iniciativa, lo que hizo posible nuestra justificación, nuestra reconciliación, nuestra salvación. Dice, y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la de obediencia de uno solo, todos serán hechos justos aquí nuevamente eh, aunque aquí no se menciona esta noción del pecado original pues aquí ya están los principios de esta de estos argumentos eh, que san agustín eh, nos dejó del legado no de que en cierta manera eh, por medio de adán y eva nosotros heredamos heredamos esta rebeldía esta desobediencia este pecado que nos um, aleja de Dios, que nos separa de Dios, que nos ajena de Dios, ¿no? Puesto que nuestra esencia fundamental está unida a aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Y que cuando se daña, se impacta esta relación con nuestro Creador, con nuestro Salvador, pues ahí se manifiesta el pecado. Y el pecado es, consecuencia, es síntoma de esta necesidad de reconciliación de sanación que solamente dios nuestro creador nuestro señor nuestro salvador puede llevar a cabo por su propia gracia y por su propia iniciativa de modo dice pablo que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia nuevamente estos superlativos en torno a la gracia de Dios, sobreabundó la gracia. Sí, el pecado ha reinado desde la creación, desde la desobediencia de Adán y Eva, pero sobre el pecado la gracia de Dios se impone, ¿no? Y aquí podemos um, decir algo este que a veces en la confesión lo, escucha, lo escuchamos mucho, ¿no? Particularmente a hombres o mujeres que se sienten tan pecadores que piensan que ni siquiera Dios los puede perdonar, ¿no? Y piensan que el pecado que tienen, por más horrible que sea, piensan que ni Dios puede con él, ¿no? Y esto, el pensar esto, el imaginar esto, el, el aferrarse a eso, pues es otro pecado. Y él es el pecado de, de la soberbia, el pecado del orgullo que, que piensan que ni siquiera Dios puede con sus pecados. Y Pablo dice, qué tontería más grande. Pues la gracia de Dios se impone sobre todo pecado se impone sobre todo aquello que nos separa de Dios puesto que Dios es más grande que mi pecado Dios es más grande que cualquier obstáculo que pueda haber entre nosotros y él por eso utiliza estos superlativos cuando habla acerca de la gracia de Dios, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, dice Pablo, así también la gracia de Dios al justificarnos tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de jesús nuestro señor así que la iniciativa de dios en jesucristo nos llama nos llama para que retomemos nuestra dignidad nuestra identidad como hijos e hijas amadas de dios y no simplemente es un confesar es un vivir es un identificarnos con lo que dios ha hecho en jesucristo y revestirnos que es otra frase que san pablo utiliza mucho con nuestra nueva identidad de dignidad y desde ese punto en adelante desde ese momento en adelante cuando uno reconoce que por Cristo y en Cristo somos justificados, somos sanados, somos reconciliados, entonces se espera de que uno pues empieza a vivir esta nueva vida, de que uno tenga que producir frutos frutos del reino fruto de esta conversión, fruto de lo que Dios ha llevado en Jesucristo no basta simplemente con profesar, con declarar la fe en cristo si esta fe después no nos lleva para que produzcamos frutos del reino muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy continuamos leyendo del evangelio de lucas estamos en el capítulo 12 y jesús sigue su trayectoria hacia jerusalén y aquí les dice les dirige estas palabras jesús a sus discípulos y les dice que estén alertas, que estén preparados y alertas para recibir a Jesús, para recibir al Mesías cuando regrese. Este, este evangelio de hoy, aunque es corto, hace referencia eh, según los comentaristas a la, al, al segundo regreso de, de Jesús. En cierta manera, este evangelio ya toma en cuenta la resurrección y cuando habla de estar preparados, estar listos, es estar preparados y listos para el regreso del Mesías cuando venga para tomar posesión del reino. Y que, mientras tanto, no, los que nos identific hemos identificados con él, los que hemos sido llamados al reino, pues que estemos preparados. Y esto de preparar es de estar viviendo, ocupados, con la misión que Dios nos ha encomendado, de ser testigos del reino, de ser de, de vivir en hermandad y solidaridad unos con otros de ser testimonio de la presencia de Dios entre nosotros particularmente aquellos que aún no conocen a Dios y esta es la misión esta es, esto es lo que Dios espera mientras Él regresa el tiempo de cuando Él regrese no es específico, es un tiempo indefinido, pero igualmente, tarde un día, tarde una semana, tarde un año, tarde una eternidad. Lo que Dios espera es lo mismo, de que estemos trabajando, viviendo, según la vida a la cual somos llamados, para que cuando el Señor regrese, lo podamos identificar. Así que este vivir, en cierta manera, es, es ir um, afilando, afilando nuestro discernimiento es estar purificando la vista, el oído, el corazón para que cuando Dios salga presente y no como un acto de magia sino en el hermano. En las situaciones de la vida diaria que ahí que ahí identifiquemos, discernamos la presencia de él que viene a nosotros constantemente para recibirlo, para atenderlo y para entrar en hermandad con él. Dice el evangelio en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. ¿Qué es esto? Las túnicas, la túnica es pues el, los vestidos largos comunes de aquellos tiempos y cuando la persona pues estaba relajado o estaba simplemente en casa o en alguna situación social, la túnica es larga, pero cuando se pone a trabajar, o hacer quehaceres, entonces esa túnica se la levanta y se la amarra en el cinturón. Y esto es a lo que hace referencia cuando dice estén listos con la túnica puesta, o sea que agarrada, trabajando, llevando a cabo las responsabilidades de los siervos de Cristo. Y las lámparas encendidas dice otro símbolo del centinela, símbolo de estar alertas, símbolo de estar preparados para para qué. Para recibir al señor cuando llegue y ahora nos presenta aquí jesús con estas palabras una imagen mesiánica cuando dice sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda esta imagen de la boda es un símbolo mesiánico la boda era un símbolo muy común para los hebreos para los judíos de aquel entonces donde el Mesías representa al novio e Israel representa la novia. En este caso para nosotros pues la novia viene siendo la iglesia um, y el novio representa a Jesús. ¿no? Y el regreso de la boda hace referencia a la segunda venida de Jesús. Así que este pasaje ya ha tomado en cuenta um, la muerte y resurrección de Jesús y está hablando acerca de que cuando Jesús en su segunda llegada cuando tomará posesión de su reino en los últimos días este es el tiempo de la parousía otro término eh, mesiánico que se utiliza para el fin de los tiempos cuando él regrese que estemos listos preparados para recibirlo y con esto de estar preparados y listos no es una cuestión de ansiedad como lo describe también este evangelio de de lucas cuando jesús visita a marta y a maría y a lázaro y maría está muy ansiosa por servir a la gente eh, lo, a lo que jesús se refiere con esto de estar listos y preparados es de que estar haciendo lo que se espera de los hijos e hijas de dios que en el entrar en hermandad en solidaridad de servirnos mutuamente de ser instrumento del reino para otros, particularmente aquellos que aún no conocen a Dios, ¿no? De que nuestra forma de vivir en nuestro testimonio, ahí otros también lleguen a conocer a Cristo y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, ¿no? Así que no es cuestión de estar sentados o parados eh, simplemente con brazos cruzados esperando el regreso, ¿no? Es estar trabajando, estar viviendo, viviendo según nuestro llamado, viviendo según nuestra nueva dignidad e identidad como hijos e hijas, de Dios en Cristo y después dice Jesús para abrirle en cuanto llegue y toque o sea de que cuando llegue el Señor que no tenga que esperar que sea identificado fácilmente, que sea, que su presencia sea discernida cuando él llegue y toque dichosos aquellos dice a quienes su Señor al llegar encuentre en vela, en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, esto de recogerse la túnica. Así que el Señor viene de regreso de la boda con su túnica larga, vestido largo, ¿no? Y al llegar aquí voltea los papeles del Señor y los siervos. Y aquí al, voltar, al voltear los papeles entre el Señor y el siervo, pues nos pone una imagen del reino de dios en los cuales lo que en nuestro mundo es normal en el reino de dios será invertido esto encaja muy bien con los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros aquí el señor dice se recogerá la túnica o sea se la levantará y se la pondrá en su cinto para qué para servir para ponerse a trabajar para poder servir a los siervos que estuvieron fielmente trabajando alertas y listos para recibirlo cuando él llegó dice yo les aseguro que se recogerá la túnica los hará sentar a la mesa aquí es donde eh, um, invierte la orden de que los siervos sirven al señor no el señor servirá a los siervos y esto nos recuerda lo que jesús dice no he venido para ser servido sino para servir no también recordamos la escena del evangelio de juan cuando el señor le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Otro ejemplo de lo que aquí este pasaje de Lucas nos dice: los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Si sí, esto de en la en la cultura judía la noche era dividida en tres partes. Así que aquí menciona dos de esas partes, la medianoche y la madrugada. En, en la cultura romana la noche era dividida en cuatro partes, pero aquí mencionar la medianoche y la madrugada es más probable que se esté refiriendo a la noción judía de la noche dividida en tres partes. Se toma en cuenta que la primera parte es la noche, la segunda es la madrugada, digo la, la, la segunda es la medianoche y la tercera es la madrugada. Así que con esto nos quiere decir que el tiempo del regreso del Señor es indefinido, pero no por eso hemos de aflojar nuestra guardia, no por eso hemos de relajarnos, no por eso hemos de descuidar la vida en la cual somos llamados en Jesucristo. Así que no es cuestión de estar ansiosos esperando al Señor, es estar trabajando de acuerdo a la nueva vida, a la cual hemos sido llamados en Jesucristo. Muy bien, bello Evangelio que nos recuerda que mientras esperamos el regreso del Señor, la segunda venida, pues hemos de estar manos al asunto, manos a la vida a la cual se nos ha dado en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga.